0: Esto es el Mercadeo de Noticias, el peor programa de noticias de todo internet, y estás a punto de ser desinformado. Como han señalado muchos escépticos de la cuarentena, entre los que me incluyó, los cierres representan una desviación radical respecto a las formas convencionales de gestión de pandemias. No hay pruebas de que, antes de 2020, se consideraran una forma eficaz de hacer frente a las pandemias de gripe. En un documento de 2006, cuatro destacados científicos, entre ellos Donald Anderson, que dirigió los esfuerzos para erradicar la viruela, examinaron las medidas para controlar la gripe pandémica. En cuanto a la cuarentena de gran escala, escribieron. Las consecuencias negativas, son tan extremas que esta medida debería eliminarse de una consideración seria. Asimismo, un informe de la OMS publicado apenas unos meses antes de la pandemia de COVID-19 clasificaba la cuarentena de los individuos expuestos como no recomendada bajo ninguna circunstancia. El informe señalaba que no hay una justificación evidente para esta medida y todos sabemos lo que dice la propia estrategia de preparación para la pandemia del Reino Unido, a saber no será posible detener la propagación de un nuevo virus de la gripe pandémica, y sería un desperdicio de recursos y capacidad de salud pública intentarlo. Como ejercicio adicional, busqué en los planes de preparación para la pandemia de todos los países occidentales de habla inglesa, Reino Unido, Irlanda, EE.U.U., Canadá, Australia y Nueva Zelanda, menciones a lockdown, lockdown, cierre o toque de queda. Solo se mencionó el toque de queda, y solo una vez. En el plan de Irlanda. La frase pertinente era. La cuarentena obligatoria y el toque de queda no se consideran necesarios. En ninguno de los planes de los países se mencionaba el confinamiento. Entonces, ¿de dónde viene la ciencia del control de COVID mediante confinamientos? Como todo el mundo sabe, China aplicó el primer cierre, de la provincia de Hubei, en enero de 2020. Sin embargo, no fue hasta marzo cuando los confinamientos pasaron a formar parte de la ciencia. Como muestra este gráfico extraído del artículo de David Rozado, los principales medios de comunicación occidentales no empezaron a mencionar el confinamiento, lockdown, con frecuencia hasta marzo. Y este gráfico confirma que el interés de las búsquedas en Google a nivel mundial para lockdown fue esencialmente nulo hasta el 8 de marzo de 2020. ¿Qué ocurrió a principios de marzo? Bueno, Italia fue el primer país occidental en cerrar, el 9 de marzo del año pasado. Y, como sostiene Michael Senger, su decisión parece haber sido impulsada por el informe de la OMS del 24 de febrero, que evaluó de forma elogiosa el cierre de China. Merece la pena leer el artículo de senger A continuación, otros países occidentales siguieron su ejemplo. El siguiente acontecimiento más importante, tras la decisión de Italia de cerrar, fue la publicación de un informe del equipo de Neil Ferguson el 16 de marzo. Este informe ha sido descrito como el catalizador del cambio de política. Hasta entonces, el Reino Unido había seguido más o menos su plan de preparación para la pandemia. Todavía el 5 de marzo, Chris Whitty declaró ante la Comisión de Sanidad y Asistencia Social que lo que queremos es minimizar los trastornos sociales y económicos. Aunque ya se habían publicado otros informes similares, el análisis del equipo de Neil Ferguson se consideró especialmente autorizado. Según el New York Times, el informe también influyó en la Casa Blanca para reforzar sus medidas. El 17 de marzo, Neil Ferguson y sus colegas dieron una conferencia de prensa tras regresar de Downing Street. Confirmaron que Gran Bretaña adoptaría una nueva estrategia. El objetivo no es frenar el ritmo de crecimiento de los casos, sino hacer retroceder la epidemia, dijo Ferguson. En cuanto a la razón por la que el Reino Unido cambiaba de rumbo, Ferguson señaló. Hemos recibido malas noticias de Italia y de las primeras experiencias en los hospitales del Reino Unido. Sin embargo, las revelaciones posteriores sugieren que las malas noticias eran menos importantes que el desplazamiento de la ventana de Overton. En una entrevista con el Times publicada en diciembre del año pasado, Ferguson señaló que el sentido de la gente sobre lo que es posible en términos de control cambió de forma bastante dramática entre enero y marzo. Refiriéndose al cierre de China, explicó. Pensamos que en Europa no podríamos salirnos con la nuestra, y entonces lo hizo Italia. Y nos dimos cuenta de que sí podíamos. Tras la respuesta inicial de China Nube, los cierres tardaron dos meses en pasar de inéditos a inevitables. Recibieron dos grandes dosis de credibilidad intelectual. Primero de la OMS y luego del equipo de Neil Ferguson. Italia sentó el importantísimo precedente para los países occidentales. En cuanto a si hay que confiar en la ciencia sobre los cierres, lockdowns, una respuesta razonable a esa pregunta sería. ¿Te refieres a la ciencia anterior o posterior al COVID? No a Carl. La semana pasada se registraron 614 nuevos ingresos hospitalarios y el 55% de los casos estaban vacunados, según reconoció esta semana el comisario belga de Corona, Pedro Facón, en una rueda de prensa de Escienzano. Escienzano es un instituto de investigación y el Instituto Nacional de Salud Pública de Bélgica. El señor Facón añadió que más de tres cuartas partes de estos pacientes en Corona tenían más de 65 años y la gran mayoría más de 75. En la última semana, 60 personas vacunadas han ingresado en la unidad de cuidados intensivos, el 70% de las cuales son mayores de 65 años, según el responsable de Corona. El señor Facón es el primer científico que admite que la campaña de vacunación ha fracasado. Comenzó la rueda de prensa con otra advertencia digna de mención. Tampoco estamos protegidos al 100% con la inyección de refuerzo. Según Facón, la inmunidad también disminuye en personas mayores de 65 años y en personas con inmunidad reducida, congénita o debida a un tratamiento. Si hay una circulación viral importante en el país, el riesgo de infección también aumenta para los vacunados, ya que hay un mayor riesgo de entrar en contacto con una persona infectada. Anteriormente, la internista alarmista y especialista en enfermedades infecciosas Erika Bliege mintió en el programa de televisión de Afspraak sobre los pacientes de COVID actualmente hospitalizados, afirmando que estaban sin vacunar. Cuando se le preguntó quiénes eran los principales hospitalizados en este momento, Bliege respondió. Es una mezcla de personas diferentes. Desgraciadamente, la mayoría de los casos son personas que aún no se han vacunado. El moderador Bart Scholz preguntó entonces qué porcentaje de los casos hospitalizados estaban vacunados. Varía un poco, depende un poco. También difiere de una región a otra, dijo Briege, tratando de evitar la pregunta. ¿Es una cuarta parte o es el 90%? Preguntó Scholz. No, es, e, eh, será, e, eh, dependiendo de si estás, si es solo el hospital o la unidad de cuidados intensivos, e, eh, en, dentro del hospital, es hasta el 50%, respondió el funcionario tartamudeando. La semana pasada prometimos ensanchar el reducido espectro de opinión e información con respecto a la pandemia de COVID-19, sobre la que se nos informa poco y mal. Este gran evento global y globalizante nos está llevando aceleradamente hacia una sociedad supervigilada y tecnocrática, donde los ciudadanos obedientes tendremos nuestro pase COVID y el resto verá sus libertades sensiblemente recortadas. Las órdenes vendrán, cada vez con mayor frecuencia y autoridad, de fuera de una supuestamente iluminada pero jamás votada ni elegida comunidad internacional de expertos que está, en última instancia, al servicio de la gran corporación. Trabajan para beneficio de los distintos monopolios privados que han capturado y dominan las instituciones civiles y gubernamentales que hacen política supranacional en salud pública, derechos humanos, cambio climático y seguridad. Por su parte, la idea de que el pasaporte COVID será una medida temporal, Peca de ingenua, pues cualquier futura emergencia real o imaginaria renovará de inmediato el llamado al control, la vigilancia y el seguimiento facilitados por este tipo de tecnología, que permite sistematizar enormes cantidades de información personal y verificar la obediencia del ciudadano con respecto a mandatos amparados en estados de emergencia. Todo esto, a su vez, condicionará nuestro acceso a bienes sociales. Ya es sabido por todos que los más grandes gigantes corporativos del momento, como Facebook o Google, tienen sus ojos puestos en nuestros datos, comportamiento y costumbres. La recopilación de ese tipo de información constituye el gran negocio del siglo XXI y vaya coincidencia va de la mano con cierta necesidad oficial de saber en todo momento dónde estamos, qué hacemos y con quién. Y una sociedad obediente es una sociedad autoritaria. No estamos haciendo mella de ninguna virtud. La obediencia tiene su tiempo y lugar, pero ellos no son la democracia liberal, sus foros e instituciones. Ya tenemos una muestra de este nuevo orden en el extendidísimo velo de censura que se ha corrido sobre miles de médicos y científicos opuestos a las medidas contra la pandemia. La mordaza y la propaganda llegan de la mano para asegurar la aquiescencia de sociedades con las que no se desea discutir ni razonar nada. El objetivo es coaccionarlas mediante la más grotesca manipulación emocional. Tampoco estamos adivinando el futuro, pues ese tipo de control del ciudadano ya se puede ver en lugares tradicionalmente libres, como Australia, Francia o Italia. En la golpeada Italia, el pase COVID está siendo duramente combatido en puertos y plazas, pues el gobierno ha exigido que, desde el pasado 15 de octubre, todos los empleadores, públicos y privados, lo exijan. Los medios de comunicación mainstream no están transmitiendo la rebeldía italiana ni la francesa, ni la australiana, no vaya a ser que resulte inspiradora. Antes de pasar a hablar brevemente de ciencia, valdría la pena preguntarse, luego de la pandemia, ¿qué nuevas emergencias globalizantes ampliarán los poderes de la tecnocracia internacional que nadie eligió? Un estudio publicado recientemente en la Revista Europea de Epidemiología por los científicos S. V. Subramanian y Akil Kumar ambos de la Universidad de Harvard, viene dando que hablar. Usando información estadística pública recabada hasta el pasado 3 de septiembre, estos especialistas intentaron hallar la relación entre los porcentajes de población totalmente vacunada y el surgimiento de nuevos casos de COVID-19. Lo que encontraron se resumen en el título del estudio, que traducimos del inglés. Los aumentos en los casos de COVID-19 no están relacionados con los niveles de vacunación en 68 países y 2.947 condados de Estados Unidos. El estudio explica que, y la ausencia de una asociación significativa entre el porcentaje de la población totalmente vacunada y los casos nuevos de COVID-19 se puede ejemplificar comparando a Islandia y Portugal. Ambos países tienen a más del 75% de su población vacunada y tienen más casos de COVID-19 por millón que países como Vietnam o Sudáfrica, que tienen alrededor del 10% de su población totalmente vacunada. Y con respecto a los cientos de condados estadounidenses analizados, los epidemiólogos tampoco hallaron un descenso en los casos que pudiera asociarse a mayores porcentajes de personas vacunadas, como cabría esperar. El asunto no acaba ahí, pues de acuerdo con el estudio, de los cinco condados estadounidenses donde se observa mayor transmisión del virus, cuatro están entre los más vacunados, superando el 90% de la población. De hecho, el estudio halló una leve relación positiva entre porcentajes de vacunación y nuevos casos de COVID-19. Notablemente, Israel, con más del 60% de su población inoculada, tiene la mayor cantidad de nuevos casos de COVID-19 por millón. ¿Cómo fue tratada esta investigación en la prensa? Uno de los pocos medios periodísticos que comentó la reciente investigación fue el norteamericano motor Jones 12 de octubre de 1921, que lo politizó de la manera más pueril. En cierto pasaje, el autor de la nota señala que la investigación analizada llegó a su atención gracias a un preocupado informante, intranquilo porque, aparentemente, un inescrupuloso investigador de Harvard estaba poniendo el prestigio de la universidad al servicio de los objetivos políticos de la derecha. El articulista cita luego a un par de elementos de la extrema derecha alemana y eslovaca, quienes aparentemente compartieron el estudio en sus redes sociales, sin mediar comentarios que explicaran su contenido. Según el reportero de Motor Jones, la ausencia de comentarios por parte altos ultraderechistas apuntaría a evitar la censura de sus publicaciones, pero, ¿por qué los censurarían por compartir un estudio científico de la revista europea de epidemiología, comentarios de por medio o no? Pues por el simple hecho de que los hallazgos por muy verídicos que pudieran ser podrían fomentar las dudas con respecto a la vacuna. Así piensa la prensa del siglo XXI. Hay que administrar astutamente la información que podría suscitar comportamientos indeseables por parte de las cochinas masas. El autor de motor Jones tomó varias citas del estudio para sustentar, correctamente, que los epidemiólogos de Harvard no tienen ninguna intención de desalentar la vacunación, pero nos molestó en citar algunos pasajes que aclaran el motivo de la investigación, así como su conclusión fundamental. La vacunación no mitigará la pandemia, ni debería ser forzada. Las vacunas constituyen la estrategia primaria para combatir el COVID-19 alrededor del mundo, observan los científicos con respecto a las políticas internacionales, y por ejemplo, la narrativa relacionada al presente incremento de casos en Estados Unidos. Dice que este se estaría produciendo en las áreas con bajos índices de vacunación y una narrativa similar es observable en Reino Unido y Alemania. Sus hallazgos, citados arriba, demuestran que esa narrativa es falsa. En suma dicen los científicos hacia el final del documento publicado en la revista europea de epidemiología, aunque debe hacerse esfuerzos para incentivar la vacunación, ellos deben realizarse con humildad y respeto. Estigmatizar poblaciones puede hacer más daño que bien. Martín Kultorf es uno de los investigadores más respetados de la comunidad científica estadounidense, por lo que haríamos bien en escucharlo cuando señala que 400 años de ilustración científica podrían estar llegando a su fin. Quienes le están dando las últimas estocadas a la herencia de Newton y Descartes no son otros que las mismas instituciones científicas. Ellas están destruyendo su propia reputación fomentando la mentira, la distorsión, el ataque a la reputación y la histeria irracional sobre el COVID-19. Kuldorf, profesor de medicina y epidemiólogo de Harvard, investiga la seguridad de las vacunas, por lo que difícilmente podría ser tachado de anti. La declaración de Great Barrington, firmada por el mencionado y los doctores Sunetra Gupta y tacharya de las universidades de Oxford y Stanford, respectivamente y luego por otros 860.000 suscriptores de todo el mundo, incluyendo a decenas de miles de científicos, médicos y algunos premios Nobel, debió haber suscitado una pausa en este deseo aparentemente irrefrenable de encerrar y vacunar a sanos y enfermos por igual. La intención de los firmantes era fomentar medidas enfocadas en los vulnerables, mientras los jóvenes y saludables seguían en su rumbo natural hacia la inmunidad de rebaño. Sobra decir que no tuvieron demasiado éxito. En un arranque de oscurantismo medieval, la revista médica británica, BMJ, por sus siglas en inglés, llamó a los suscriptores de la declaración los nuevos mercaderes de la duda. Como si el escepticismo y el reto, a la ciencia establecida, fueran condenables, objetó Kulldorf. Abundan las asociaciones de médicos, científicos y otros profesionales que se han creado para debatir y combatir las exageradas medidas dictaminadas para paliar la pandemia. Estas son las fuentes de información que deberíamos atender en lugar de esperar información veraz y digna de la gran prensa, esa conocida mentirosa. Uno de ellos es el grupo británico Art, compuesto por científicos y médicos de primera línea. Ellos discuten la ética de vacunar contra el COVID-19 a niños y adolescentes. Entre lo más importante resalta que todas las pruebas hechas sobre la seguridad de las vacunas excluyeron a la población infantil y adolescente, por lo que no se sabe cuáles podrían ser los efectos secundarios en ella. Tampoco hay información sobre efectos a largo plazo. Varias marcas de vacuna han sido suspendidas en diferentes países debido a coágulos sanguíneos y miocarditis. Art también menciona anteriores catástrofes en las que el apuro por administrar vacunas nuevas destruyó la salud de una gran cantidad de infantes. Más de mil niños fueron permanentemente enfermados de narcolepsia debido a la vacuna pandemic Swine flu. La rápida distribución de nuevas vacunas para el dengue resultó en la muerte de 10 niños en Filipinas, no al momento de la inoculación, sino meses después, cuando se encontraron con el virus del dengue. ¿Por qué someter a una población que no corre riesgos a causa del COVID-19 a los potenciales riesgos de una vacuna que aún se encuentra en proceso experimental? Si entendemos que, además, dicha vacuna no impide el contagio, vacunar a los niños tiene aún menos sentido. Pero como señalamos la semana pasada, todo indica que la vacunación de todo lo que se mueve y respira se realizará igual, a lo bestia y sin detenerse a pensar en nada. Se está incumpliendo de manera gravísima el principio del consentimiento informado establecido en el Código de Nuremberg, pues no se señalan todos los riesgos de la vacuna a la población, para no fomentar la duda. Tampoco se indica el bajísimo riesgo que gran parte de la población corre de contraer COVID-19 y terminar hospitalizado, véalo usted mismo en la calculadora de riesgo de Johns Hopkins. Un documento oficial del Comité sobre Vacunación e Inmunización de Reino Unido, publicado en septiembre, fue muy claro al desestimar la vacunación de adolescentes entre los 12 y 15 años. Y el comité opina que los beneficios de la vacunación son, solo marginalmente superiores a los daños potenciales conocidos, pero reconoce que existe una considerable falta de certeza con respecto a la magnitud de los daños potenciales. Desgraciadamente, la presión política para incorporarnos a todos en el nuevo aparato de control mediante salvoconductos virtuales terminó arrasando con cualquier consejo médico sensato, incluso el de las mismas fuentes gubernamentales, y Reino Unido ya está vacunando a sus adolescentes. Para convencer, el gobierno británico se ha servido del testeo masivo, seguido del previsible anuncio de una explosión en las infecciones en las escuelas Bloomberg, 19 de octubre de 1921 en realidad, no debería decir infecciones, sino pruebas PCR positivas. Desde 2020 como recordaremos, ya no se le llama caso al enfermo, sino a quien sea que dé positivo en esas cuestionadas pruebas serológicas síntomas o no, constituyéndose como la forma de presión social y creación artificial de pánico más eficiente. En Latinoamérica y el Perú, la prensa nos presenta una imagen de férreo consenso científico y público, llevando a muchos ciudadanos a hacer de policías honorarios ante cualquier forma de disidencia doméstica o callejera. Esta fiebre impide cualquier debate alturado y cualquier pausa reflexiva, condicionando la vida cotidiana de una población enorme de seres humanos que, valga la redundancia, no se encuentra ni se encontró jamás en riesgo de morir de COVID-19. Llegado el momento, las autoridades deberán ser señaladas por su obediencia ciega a los dictámenes de la tecnocracia internacional que nadie eligió y responsabilizadas por los daños. Daniel Espinosa Winder El argumento de no es obligatorio. Es una total gilipollez. No es obligatorio. Pero puedes perder tu trabajo si no te pinchas. Pero puedes perder a tus amigos si no te pinchas. Pero puedes perder a tu familia si no te pinchas. Pero puedes perder a tus hijos si no te pinchas. Pero puedes ser condenado al ostracismo si no te infectas. Pero puedes ser puesto en un campo de concentración, quiero decir, campo de cuarentena si no te infectas. Pero no puedes viajar si no te infectas. Pero no puedes salir de tu casa si no te infectas. Pero no puedes ir de compras si no te pinchas. Pero puedes perder todo lo que tienes si no te pinchas. Pero no es obligatorio. Sí. Correcto. El uso de las mascarillas ha propiciado que las infecciones oculares, como orzuelos, ojo seco o erosiones corneales, se dupliquen a causa del vapor caliente que se genera cuando se expira y la mascarilla no permite una buena filtración del aire, según ha desvelado Sanitas. Al respirar dentro de la mascarilla, se genera una concentración de vapor caliente del aliento expirado que, por una parte, acelera la evaporación de la lágrima y, por otra, altera su pH, cosa que favorece las infecciones palpebrales ocasionadas por las bacterias que contienen, tanto el aliento como los propios párpados, ha explicado la oftalmóloga del Hospital Sanitas Cima, Barcelona, Luciene Collet. En este sentido, la especialista ha alertado acerca de la ausencia de revisiones periódicas de la población por miedo al contagio y ha apuntado a que personas que han superado el COVID-19 pueden sufrir alguna secuela visual que es necesario determinar y controlar. este audio a todos los que se creen héroes por vacunarse. Así que te crees un héroe, ¿eh? Un héroe no lo proclama en las redes sociales. Un narcisista lo hace. Un héroe no hace que la gente se sienta culpable. Un manipulador lo hace. Un héroe no avergüenza a otros por tener una opinión diferente. Un psicópata lo hace. Un héroe no crea fantasías sobre sí mismo salvando vidas. Un delirante lo hace. Un héroe no insulta a la gente en la calle por no llevar una máscara. Un lunático desquiciado lo hace. Un héroe no hace que despidan a otras personas. Un maldito idiota lo hace. Un héroe no obliga a otros a hacer algo inseguro. Una persona que carece de empatía lo hace. Un héroe no golpea a gente inocente por no estar de acuerdo con él. Un individuo violento lo hace. Un héroe no se pone del lado de la gente malvada. Un tonto ingenuo lo hace. Un héroe no celebra la muerte de otras personas. Un villano lo hace. Un héroe no permite que esta locura continúe. Un lacayo lo hace. No, no eres un héroe y nunca lo serás. ¿Tú eres el villano? ¿Lo admitirás o no? El absurdo de COVID-19 existe única y exclusivamente porque nuestros gobiernos no han utilizado el tratamiento correcto. Usaron las llamadas vacunas cuando Japón, y también India, acababa de demostrar, en menos de un mes, que la ivermectina puede erradicar la enfermedad. ¡Bum! Ya dan marcha atrás. Cuando la gente se quiera enterar de lo que pasó en realidad, supongo que dejarán de aplaudir y de poner el brazo gratis. La Agencia Sueca de Salud Pública recomendó el miércoles una suspensión temporal del uso de la vacuna COVID-19 de Moderna entre la población joven debido a efectos colaterales que suponen un grave riesgo cardíaco. La interrupción debería estar en vigencia inicialmente hasta el 1 de diciembre, cuando se hayan evaluado suficientemente las evidencias de un mayor riesgo de efectos secundarios como inflamación del músculo cardíaco, miocarditis, e inflamación del pericardio, pericarditis. Finlandia, Dinamarca y Noruega también se han distanciado de las vacunación anti-COVID. Finlandia se unió a Suecia, Dinamarca y Noruega el jueves pasado para recomendar el abandono del suero COVID-19 de Moderna en los grupos de edad más jóvenes, citando los riesgos de efectos secundarios cardiovasculares raros que creen que justifican las medidas de precaución. La Agencia Europea de Medicamentos dijo el jueves que los nuevos datos preliminares de los países nórdicos respaldan una advertencia que la agencia adoptó en julio de que las afecciones cardíacas inflamatorias llamadas miocarditis y pericarditis pueden ocurrir después de la vacunación con las vacunas COVID-19 llevada a cabo por Moderna y Pfizer-BioNTech. Sin embargo, la superestrella absoluta entre las naciones extranjeras de COVID es Japón. Japón eliminó los sueros reemplazándolos con ivermectina y en un mes eliminó el COVID. Japón ha estado investigando las muertes causadas por las vacunas COVID-19 desde septiembre. Alrededor de ese tiempo, los viales fueron examinados y se encontró material metálico magnético en ellos. Poco después, el ministro de salud japonés anunció que los médicos podrían recetar ivermectina. Un mes después, la prensa occidental se sorprendió de que COVID prácticamente desapareciera de la isla. Así es un país que todavía funciona el Estado de Derecho. El gobierno responde a las quejas de muertes sospechosas y vacunas contaminadas, cambia a un tratamiento real, la gente se recupera y el virus desaparece. Ahora compárelo con lo que está sucediendo en países como Italia, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, o España, nota del blogger. Estos cuatro países están experimentando una triste y obvia falla en la gestión de COVID-19, y esta falla ha producido una increíble pérdida de libertad, así como destrucción del comercio y la economía en general. El caso de España. Sobre mortalidad acaecida durante el primer confinamiento, mientras se producía el genocidio por abandono y barra o sedación en las residencias y se aplicaban protocolos inadecuados en los hospitales. Estos datos contestan cumplidamente a la retórica pregunta de qué moría la gente si no era de un virus. No hubo virus, pero sí iatrogenia y eutanasia encubierta. Esta es la noticia más importante en este momento. Japón ha terminado con el COVID, y lo ha hecho dejando de lado las vacunas y recurriendo a la ivermectina. Una vez más los teóricos de la conspiración teníamos razón. Es una condena aplastante de la narrativa que quiere que el gobierno sea de alguna manera una fuerza benévola contra el virus. Ahora tenemos un precedente histórico de un gobierno haciendo lo correcto y obteniendo la victoria. Si el gobierno no lo hace, es porque la vacuna apunta a otra cosa que al bien público. ¿Qué podría ser? Siempre te lo hemos dicho. El control total. Ron, director de la división logística de Uber Technologies, ha dicho en una entrevista con CNBC que el colapso del sector del transporte automovilístico de Estados Unidos es un auténtico armagedón. Lo que está ocurriendo ahora resultaba inimaginable. Los puertos estadounidenses están experimentando grandes atascos y decenas de barcos hacen colas incapaces de descargar todo lo que llevan. Hacen falta trabajadores para descargar contenedores y conductores de camiones para transportar sus contenidos a los almacenes. Incluso se ha llegado a decir que se producirá una gran escasez de alimentos y otros insumos básicos. La Casa Blanca ha advertido a sus ciudadanos que es posible que los precios de los productos se eleven y que las estanterías estén vacías en Navidad. Según la CNBC el costo de transporte de mercancías se ha elevado en un 300%. Además, la escasez de contenedores ha provocado que se retrase la llegada de las mercancías compradas a China, por lo que la elevación del precio de los productos afectará gravemente a los consumidores. Un alto ejecutivo de Uber Technologies ha declarado que esta crisis afecta a todo el sector del transporte por carreteras, nunca habíamos visto algo así. La cadena de televisión CNBC ha dado a conocer que no existen suficientes camioneros debido a las restricciones impuestas por el coronavirus. Las razones detrás de todo esto son bastante conocidas. Despidos masivos debido a la inactividad y cierre temporal de las escuelas de conductores de camiones. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el sector del transporte por carretera perdió el 6% de sus trabajadores, además de un total de 1,52 de conductores, es decir, al menos 90.000 trabajadores. Ahora faltan casi 100.000 conductores. El periódico italiano Corriere ella será culpa de lo sucedido al cuello de botella que provocaron las restricciones económicas en todo el mundo. Han afectado todos los puntos de la cadena logística de transporte de productos elaborados, semielaborados y materias primas, causando la falta de contenedores, buques de carga, congestión portuaria, escasez de camiones y camioneros, además de dañar la capacidad de almacenamiento. A esto se suma la omnipresente escasez de mano de obra, lo cual se hace sentir cada vez más en una amplia variedad de sectores. Aunque Bloomberg dice que existen otras razones para la crisis de suministros. Tras las medidas restrictivas impuestas por la pandemia del coronavirus, los fabricantes y los analistas predijeron una caída en la demanda de varios productos. Sin embargo, la demanda de muchos productos se ha mantenido e incluso ha aumentado, por lo que muchas industrias no estaban preparadas para ello. Las empresas tampoco midieron el impacto que tendría el paso del trabajo presencial al teletrabajo, especialmente si tenemos en cuenta que los gobiernos les dijeron a los consumidores que se quedarán encerrados en casa, por lo que muchos se vieron obligados a comprar teléfonos, ordenadores, consolas de videojuegos, etc., en cantidades inusitadas hasta ahora. El mercado de computadores personales creció en un 11% en 2020, algo que no había sucedido en 10 años. Además, se ha producido una reducción de la importación de microchips procedentes de Asia y esto frenó muchas de las industrias que dependen de los microprocesadores como los automóviles, la informática, los celulares, los videojuegos, los electrodomésticos y los dispositivos médicos y Bloomberg dice que se trata de una pesadilla no solo para los niños que esperaban recibir consolas de videojuegos en Navidad, sino también para las empresas, dado que esta temporada festiva es la que proporciona la mayoría de sus ingresos. Hoy Biden tuvo que reunirse con representantes de varias distribuidoras privadas, Walmart, Target, y empresas de transporte, pero también con las autoridades portuarias de Los Ángeles, Long Beach y los sindicatos de trabajadores portuarios para que estuvieran dispuestos a trabajar 24 horas al día y 7 días a la semana y de ese modo transportar el 40% de los contenedores que llegan a Estados Unidos cada día. Al parecer ya no habrá cierres. Muchos aseguran que los productos que no han sido enviados desde Asia hasta ahora no llegarán a las tiendas a mediados de diciembre, lo que demuestra que las cadenas logísticas se rompieron con bastante facilidad. En los últimos 12 meses las mercancías que cruzan el Océano Pacífico ya no tardan 13 horas sino 13 días en ser descargadas y ni hablar de que los precios se han disparado. Por ejemplo, ahora cuesta 7 veces más que hace un año enviar un paquete de Los Ángeles a Shanghái era fácil, subdirectora del Consejo Económico de la Casa Blanca, dijo que es necesario un milagro para resolver este problema. Por otra parte, se ha vuelto muy difícil construir contenedores ya que la pandemia ha afectado a la industria del acero y la madera. En Europa, la situación tampoco es buena. En Alemania faltan 80.000 camioneros, mientras que las ventas y la producción de automóviles han caído alrededor de un 30%. Según la consultora Alix Partners este año se producirán 7,7 millones de coches menos, lo que equivale a un 10% de la producción mundial. La crisis del transporte ha provocado la subida del precio de los alimentos. La FAO ha informado que el precio del aceite vegetal ha batido todos los récords. Mientras tanto, han subido en un 20-30% los precios de los productos lácteos, la carne importada y los cereales con respecto al 2019. Esto ha dejado en evidencia la creciente dependencia de Estados Unidos y Europa de los suministros importados de Asia, especialmente de China. Estados Unidos depende de un 90% de los suministros chinos para la fabricación de ciertos productos médicos y esta cifra se eleva a más de un 80% con respecto a las tierras raras. En semejantes circunstancias, lo más conveniente no es pregonar el Armagedón o reunirnos con la Casa Blanca, sino combatir la psicosis que ha generado la pandemia. quiero recordar a la gente una cosa, sé que he hablado, entrecomillado, porque no hablo en verdad, en este podcast sobre la presencia de óxido de grafeno en la vacuna, y quiero dejar claro que reniego de esos artículos como basura perpetrada por el enemigo diseñada para dividir a la comunidad, y que, en ese momento, la quinta columna tenía veracidad y ese estudio que hicieron era real, antes de descubrir que era un montón de mierda. Y además, realmente me importa una mierda lo que tengan las vacunas, mi prioridad es advertir a la gente, y centrarme en la cantidad de muertes y lesiones que provoca. No importa el contenido de las vacunas, lo que importa es el daño que hacen. Reitero por tercera vez, dejemos una cosa clara. No importa una mierda lo que lleven las vacunas. Lo único que importa es el daño que hacen, el cual es masivo y mucho menor de lo que los medios de desinformación proclaman, bendiciendo la efectividad de las vacunas, aunque el prestigioso panfleto de las farmacéuticas conocido como Delancet afirma que solo tienen una efectividad del 1%, LOL. He escuchado muchas teorías sobre lo que contiene el mejunje diseñado para exterminar a la población mundial, y tras arduas investigaciones he comprobado y puedo afirmar que no importa una mierda. He escuchado que si la aguja tiene microchips, que si tiene un compuesto llamado luciferase, el cual dudo de su existencia, que si tiene arm viral, que si tiene proteína spike, que si tiene grafeno, punto de vista creado por el famoso estudio de la 5ta columna, el cual me ha inspirado para crear este artículo, tras ver el revuelto que ha creado y, a quién cojones le importa, por culpa del estudio del grafeno de la quinta columna ahora tenemos a gente enfrentándose y afirmando que si la muestra enseñada no era suficiente, que si el estudio es falso, punto de vista el cual neutral y otros creadores de bulos, digo, verificadores han proclamado y esas peleitas internas no sirven de nada. Supongamos que el estudio ese es falso. Vale, ¿a quién le importa? Eso no va a eliminar los hechos. Los cientos de muertes causadas por las vacunas y los millones de lesiones. Cada uno es libre de creer lo que quiera sobre el contenido de las vacunas, pero quiero enfatizar que eso no es lo importante, lo importante es denunciar las muertes y las lesiones pues es mucho más difícil de desmentir una autopsia y un cadáver, que un supuesto estudio. El gobierno del Reino Unido ha revelado que una vez que te hayas vacunado contra el coronavirus de Wuhan, COVID-19, nunca podrás adquirir nuevamente inmunidad natural completa. En su informe de vigilancia de la vacunas COVID-19 correspondiente a la semana 42, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, admite en la página 23 que los niveles de anticuerpos N parecen ser más bajos en las personas que se infectan después de dos dosis de vacunación. Continúa explicando que esta caída de anticuerpos es básicamente permanente. ¿Qué significa esto? Varias cosas, y todas ellas malas, escribe Alex Brensen. Sabemos que las vacunas no detienen la infección ni la transmisión del virus, de hecho, el informe muestra en otra parte que los adultos vacunados están ahora infectados en tasas mucho más altas que los no vacunados. Lo que dicen los británicos es que ahora están descubriendo que la vacuna interfiere con la capacidad innata de tu cuerpo después de la infección para producir anticuerpos no solo contra la proteína espiga, sino también contra otras partes del virus. En concreto, las personas vacunadas no parecen producir anticuerpos contra la proteína de la nucleocápside, la envoltura del virus, que son una parte crucial de la respuesta en las personas no vacunadas. A largo plazo, las personas vacunadas bajo la operación Warp Speed serán mucho más vulnerables a las mutaciones de la proteína espiga que puedan producirse, incluso si ya han sido infectadas y curadas una o más veces. Por el contrario, las personas no vacunadas adquirirán una inmunidad duradera, incluso permanente, a todas las cepas del llamado virus después de haber sido infectadas con él de forma natural, aunque sea una sola vez. Esto también significa que es probable que el virus seleccione mutaciones que vayan exactamente en esta dirección, ya que esencialmente harán que una población vacunada sea vulnerable a la infección, advierte además Berenson. Y esto es probablemente una prueba más de que las vacunas pueden interferir en el desarrollo de una inmunidad robusta a largo plazo después de la infección. Confía en Dios, no en las grandes farmacéuticas. Esto es lo mismo sobre lo que hemos estado advirtiendo, pero nos hemos tenido que enfrentar a las ridículas mentiras de los principales medios de comunicación y fuentes gubernamentales que ahora afirman que la inmunidad natural ni siquiera existe. En otras palabras, hay dos realidades simultáneas. Una en la que los no vacunados confían en Dios para su inmunidad, y la otra en la que los totalmente vacunados confían en la ciencia, el gobierno y los medios de comunicación para que les den esa inmunidad a través de una aguja. Solo un bando tiene razón, y por lo tanto no es el que toma el camino de los daños inmunológicos permanentes a través de la vacunación. Las únicas personas en el mundo que tendrán un sistema inmunológico que funcione al final son aquellas que han tomado la decisión de dejar su cuerpo en paz. Sencillamente, no hay necesidad de recibir una inyección por un virus del que la mayoría de las personas no tienen síntomas, y mucho menos de un virus que nunca ha sido aislado y cuya existencia no ha sido demostrada. Es la mayor estafa de la historia de la humanidad, escribió un comentarista en el blog de Berenson sobre esta pesadilla de inyecciones COVID. Las élites mundiales llevan planeando esto desde 1991-92, escribió otro. ¿Ha oído hablar de la Agenda 21? Fue sustituido en 2015 por la Agenda 2030 de la ONU, o lo que ahora se llama el Gran Reinicio. Otro ha señalado que la mera mención de la Agenda 21 fue considerada durante años una disparatada teoría de la conspiración. Ahora esta teoría de la conspiración se ha transformado en un hecho de conspiración. Hemos pasado de ser una sociedad que intenta ayudar a transmitir la paz y la prosperidad, a una que deja que los bastardos nos infecten con armas biológicas para acabar con todos los considerados intrascendentes, irrelevantes y desechables. Bien, esto ha sido el programa del de mercadeo de noticias de, día actual, barra, M mes actual, barra, año actual. Si vale, podría haber puesto la fecha, pero si has escuchado el programa completo, te habrás dado cuenta que la calidad brilla por su ausencia. Espero que te haya gustado, aunque lo dudo, y si tienes algo que decir, ponlo en la sección de comentarios, y no, esto no es una estratagema para aumentar las interacciones de mi podcast y hacer que aparezca más popular de lo que en verdad es, me interesa de verdad saber lo que opinas. Y ahora me voy a convertir en un vendido y promocionar toda la mierda que tengo en la descripción, así que si no te interesa puedes quitar el podcast ya, porque estos solo son anuncios, aunque no sé por qué te quejas, te tragas la tele y la radio todos los días, hacen lo mismo y encima te mienten, así que cállate. Si eres de los que se queja de que me estoy inventando todo, abajo en la descripción tienes un enlace al blog donde pongo todos los artículos con sus fuentes enlaces y toda esa mierda de periodista serio, además, es una alternativa excelente si no quieres escuchar esta irritante voz robótica. También hay un enlace al grupo de Telegram, donde pongo los enlaces a las noticias que pongo en el blog, por si eres demasiado vago para entrar en el blog tú mismo. También hay un server de Discord, aunque siendo honesto, apenas uso Discord y lo más probable que el servidor descienda a un estado de anarquía total. También hay un subreddit, pero como eso es solo para progres, imaginas, pedófilos que se masturban con fotos de chicas de anime menores de edad y personas que no pueden follar porque son jodidamente feos que se autodenominan incels, que en verdad son maricones que no han salido del armario y chicos oja te recomiendo que lo ignores. Y ya para terminar hay un enlace a mi link 3, que es donde tengo todavía más enlaces de más mierda que hago y que me niego a promocionar porque si no este mensaje duraría 20 minutos. Venga, y con cuidado, y a tomar por culo ya.